0: Здравствуйте, уважаемые зрители. Сегодня у нас вновь на связи известный общественный деятель, юрист Татьяна Монтян. Здравствуйте, Татьяна.
1: Здравствуйте.
0: Татьяна, вы сейчас в Донецке, вам там виднеевский, что происходит. Я понимаю, что вы не военный эксперт, но я читал какие-то ваши сейчас комментарии, какие-то посты, какие-то статьи. Касаемо того, что вот подбивают, там, подбитая военная техника, немецкая, все радуются, леопарды и все такое прочее. Насколько, насколько можно радоваться тому, что техника эта горит, так же, как и наши в общем, танки советские старые?
1: Ну, у нас в Донецке не происходит ровным счетом ничего. Линию фронта от Донецка отодвинуть, естественно, не удается. Нас продолжают сносить с лица земли. И не только нас, он уже долетает даже до Луганска. Вот. Ну а бои на запорожском направлении, ну вот как предрекали, так оно все и идет. Что касается танков, то по статистике еще вот там, отечественной войны там трижды ремонтировали в среднем танк. И посмотрим, что там на самом деле с этими леопардами, насколько глобальные у них повреждения, удастся ли оттянуть эти этой танки с места, где они там застряли, удастся ли их отремонтировать, там достоверных данных нет. Но единственное, что все сходятся во мнении, что контрнаступление идет гораздо медленнее, чем опасались с нашей стороны и надеялись со стороны Саларейха. Почему так, тоже опять-таки вопрос. Вот я читала многих военных экспертов, Саларейху не хватает авиации. Не хватает самолетов и прежде всего вертолетов, потому что наступая по заминированной степи, ты слишком уязвим. И, конечно, все горит прекрасно. Все сделаны из железа, с боекомплектом, с горючим, и, естественно, горит при соприкосновении со взрывчаткой. Вот Почему Саларейху не дали самолеты и вертолеты, это вопрос. Наверное, не хотят, чтобы слишком быстро победили а может и еще какие другие соображения. Поэтому, ну что тут можно сказать? Мы видим то, что мы видим. Результаты как бы вот на табло. Что будет дальше, посмотрим.
0: Ну, я знаю, сейчас вы занимаетесь в том числе гуманитарной помощью. Я видел тоже, читаю тоже ваш телеграм канал вижу постоянно ваши отчеты. Какова сейчас обстановка вот среди мирного населения? Чего не хватает? Какие проблемы?
1: Да все как обычно. Летом, конечно, полегче. Что-то там растет, зелень, огороды. Не холодно. вот. Но люди понимают, что с такими темпами отодвигания линии фронта от Донецка ждет опять ужасающая зима. С водой пока никак. Обещают пока в июле. Но пока раз в три дня несколько часов по вечерам. Вот, уже столько раз обещали послабление по воде, но пока что вот все никак. Так что ждем. Ждем зимы очередной военной. Ни на что народ уже не надеется. Изо всех сил старается запасти всем, чем только можно. Уголь, дрова, вот, баки для воды. Ну, в общем, народ готовится опять зимовать фронтовую зиму. И народ уже, должна сказать, на последнем издыхании чисто морально. Особенно те, кто живет реально на линии боевого соприкосновения. Ждут, боятся, что не исключено, что в ходе контрнаступления, если кинут уже последние силы с целью пиара, могут и зайти в агломерацию куда-то там на Трудовские, в Петровский район, в Киевский. Ну, в общем, ну, мы в ожидании.
0: Татьяна, ну вот Путин на последнем своем выступлении сказал, что, возможно, если так и дальше будет продолжаться, если будут прилеты там, в Москву, в Россию, то будет создана какая-то некая санитарная зона. Как вы это прокомментируете? Возможно ли такая санитарная зона?
1: Слушайте, Маринку берут 16 месяц. а какой вообще санитарной зоне речь? К Донецкой агломерации примыкает а в Деневка примыкают другие укрепрайоны из которых город методично сносят с лица земли. О какой вообще санитарной зоне речь? Особенно если он еще сказал, что мобилизация не нужна, все и так хорошо. Я не знаю, как это комментировать. Вот из Донецка это выглядит очень странно. Будем надеяться, что это туман войны. Ну, что больше надеяться не на что.
0: Татьяна, я понимаю, конечно, что вы там живете в совершенно э, другой реальности, чем чем мы живем в Москве и совершенно в другой реальности, чем живут, допустим, те же самые дети нашей так называемой элиты. Я вот недавно посмотрел ролик, я просто смотрю периодически различные тоже какие-то каналы, вот ролик либерального канала Навального, где разбирали, как живут дети элит, как, как, как живут, допустим, тот, живет тот же самый сын Шойгу, ну, понятно, что его дочери тоже там, они пристроены, но вот сын Шойгу очень интересно там показано, когда началось СВО, что он делал там, как он пил песенки. Он отдыхает постоянно в Дубаях, у него там недвижимость, он занимается собой. То есть как вы прокомментируете вот тот факт, что вроде бы, казалось бы, действительно идет война, но никак наши руководители не, не понимают, что вот то, что они сейчас показывают через своих детей, через себя, это, это это точно не мотивирует нам сражаться, на сражаться, там воевать, побеждать.
1: Если это вас вот немножко утешит, то должна сказать, что саларейховские элитки и их детки живут примерно точно так же, вот батальон Монако, это все называется в Саларейхе, или батальон Вена, вот все то же самое. То есть, несмотря на позицию элит и их детей, какая-то часть народа вовлечена и жаждет победы. Вот. А какая-то часть народа все равно остается простыми обывателями, которым плевать, которые ждут, скорее бы все это закончилось. Поэтому, но это всегда было, есть и будет. В любую войну и во все времена. Ничего нового. Конечно, Великую Отечественную элиты показывали пример, и их дети воевали наравне. И Сталин отказался своего сына менять, сказав, что не меняет солдат на генералов. Но сейчас имеем то, что имеем. Капитализм – детка. Для кого-то это война, кто-то вовлечен, для кого-то это бизнес-проект и возможность заработать денег. Причем по обе стороны фронта, если это способно хоть кого-то, хоть как-то утешить.
0: Татьяна, не значит ли это, что здесь присутствует какой-то какой глобальный договорняк, что ли? Ну то есть, что наши так называемые элиты не воспринимают эту опасность как серьезную?
1: Нет, не воспринимают, конечно. Они думают, что ну в крайнем случае, уж совсем уж в крайнем-крайнем-крайнем-крайнем проведем мобилизацию. Закидаем шапками. А пока что не считают нужным, потому что ну это где-то далеко. Хотя после Шебекина это довольно странно. Хотя, я так понимаю, им без разницы, что Донец, что Шебекина, а бы не Москва. Кто их знает, что у них в уме? Ну вообще непонятно. Столько времени идет уже война. Ничего не двигается, тероборона не создается. Что там у них в мозгах происходит, непонятно. Но войну продолжают тянуть на себе простые работяги, простые пенсионеры. Обычные люди ходят плести сети. Обычные люди льют окопные свечи, обычные люди скидываются деньгами. Вот малый, средний, максимум бизнес как-то помогает мирным и военным. А так элиты не замечены особо в помощи фронту и вообще в какой-то вовлеченности. Но, повторюсь, в Саларейхе все то же самое.
0: Да. Ну, вот вы там общаетесь, наверное, с военными в силу своей деятельности. Что они говорят? Какое у них настроение сейчас там?
1: Да по-разному. Обычно кто-то мотивирован, кто-то хочет побеждать, кто-то вовлечен. Кто-то просто думал, что вот пойдет по контракту просто получать деньги. Ну, на насчет таких есть анекдот про пожарников. Что вот, коллектив прекрасный, зарплата отличная. Режим работы сутки через трое, но блин, как пожар, так хоть увольняйся. Есть и такие, к сожалению. Вот, есть случаи пятисотых, там, отказа воевать, там, и все такое. Ну, все как везде. Армия – это отражение общества. Почему армия должна быть какой-то другой, не такой, как все общество в целом? Есть командиры, которые очень заботятся о своих людях там стараются все самое лучшее им где-то найти, намутить, там даже купить, где-то там у волонтеров выпросить. А есть командиры, которым плевать, которые бросают подчиненных мясные штурмы. Целая куча есть видео на эту тему. Сплошь и рядом, причем опять-таки с одной, и с другой стороны. Вот такая война. натоная и гражданская война. Люди разные, мотивация разная, воюют по-разному
0: татьяна а если говорить вот о той ненависти которая сыпется сейчас с обеих сторон все таки она равнонозначна или нет потому что вот я смотрю периодически тоже ролики с украины где там люди заявляют что нужно всех русских убить вообще и меня ну, это Этих
1: людей накручивали на это все более восьми лет а россияне только вовлекаются еще в эту воронку ненависти причем конечно же в ответ я просто вижу по знакомым, которые раньше как-то вот не всерьез это воспринимали, ну так как же так. Но послушав весь этот вот нацистский бред, людоедский, естественно, люди начинают вовлекаться в эту воронку взаимной ненависти. То есть Россия только раскачивается на зеркальную ненависть. Это правда.
0: Ну и все-таки есть же мозги у людей. Ну, даже, даже вот... В Великую Отечественную войну Сколько немцы сотворили с нашим народом Но, но такой ненависти Все-таки не было, по крайней мере То, что мы смотрели в фильмы, читали книги То, что нам рассказывали был, был же еще, Помните, когда пленные немцы шли по Москве да? К ним относились как-то по-человечески Все-таки вот такого, вот такого то, что, Как высказывают украинцы по отношению к русским Это что-то запредельное
1: Но это что же не все Это только самые Нарванные но их тиражируют везде, где только могут. Это же далеко не все высказывают, точно так же, как и не все россияне вовлекаются в воронку ненависти. Просто где-то пропаганда это усиливает, эту ненависть показывают как можно больше этого трэша. Про русню, там, про акулу пресловутую, про все остальное просто где-то это выпячивается, а где-то все-таки как-то вот еще сдерживается. Но я просто чувствую, как воронка ненависти такие раскручивается и захватывают все больше людей.
0: Татьяна, ну тогда вот следующий вопрос по поводу этой ненависти: как вы считаете, как должны себя вести люди в России, когда они смотрят на это все, когда они видят, как издеваются над пленными, как уничтожают? Вот как вообще, как, какое отношение должно быть все-таки правильное?
1: Люди должны понимать, что простой, среднестатистический человек практически бессилен против пропаганды. Запад откатал это все в Руанде по полной программе, когда резали жены, мужей и наоборот, отцы, сыновей и так далее. Хотя это вот хуту -ут и тутси, фактически один народ, было невероятное количество смешанных семей. Тем не менее... Радио «Тысячи холмов» настолько разожгло, что они наделали полтора миллиона трупов. И ничего, продолжают жить вместе. Человек бессилен против пропаганды в массе своей. Более 90% людей против пропаганды бессильно. А если им 24 на 7 рассказывать «бей москалей, жги русню», ну вот, вот результат. Ничего удивительного. Это уже было в истории человечества и неоднократно.
0: Но есть какие-то все-таки мер, меры противодействия этому? Я, допустим, несколько программ уже записал по этому поводу, где тоже высказывался, где говорил о том, что необходимо воевать, необходимо побеждать, но не допускайте ненависть в свое сердце. Ну, Потому что ну, как бы вы тогда уподобляетесь тем же самым укронацистам, ничем не лучше их становитесь.
1: Ну, что сказать. Если человек уже озверел с той стороны... Ну, все, что остается, это его ликвидировать. Но холодно, спокойно и не разжигая себя ненавистью. Ну какой смысл ненавидеть какого-то чикатила? И он надо просто уничтожить, как бешеную собаку. Ненавидеть бессмысленно. Ненависть разрушает ненавидящего. А ты просто видишь, что этот человек невменяем. Ну, что остается делать? Только его ликвидировать. Ну, и все. А ненавидеть-то зачем? И разрушать себя самого.
0: Татьяна, ну вот вы сейчас там находитесь в Донецке, вам там виднее, все-таки вы в центре находитесь, все вот этих события всех. Что у вас больше всего вот, в нынешней специальной военной операции, там может быть, в действиях нашего руководства, что вас больше всего раздражает, что хотелось бы изменить?
1: Ну что, до сих пор не понимают серьезность происходящего, мне кажется. До сих пор надеются мутить какие-то договорники с Западом. Это просто изумительно. Уже сколько раз Запад доказал свою недоговороспособность, сколько раз, грубо говоря, кинул, обманул, не выполнил обещанное, не выполнил договоренности, сколько еще раз можно бегать по этим граблям. Вот это вот абсолютно непонятно.
0: Спасибо, спасибо. Ну, хорошо, тогда, может быть, последний вопрос к вам. Как вы считаете, все-таки, а, вот это наступление, все уже говорят, оно идет, вроде бы сейчас пока что мы успешно отражаем эти атаки, но каковы, на ваш взгляд, перспективы? Что говорят военные? Есть ли так, такой, такая опасность, там, допустим, что Крым перережет сухопутный, сухопутный коридор?
1: Все зависит от того, дадут ли авиацию Соларейху. Потому что без авиации они практически бессильны. Дадут ли им самолеты и вертолеты? Потому что господство России в воздухе не дает эффективно контрнаступать. Почему не дают? Никто не знает. Все думали, что на самом деле дали, заранее просто это скрывали. А тут оказывается, что вот идут в мясные штурмы уже саларейховцы. И жгут знаменитые леопарды и брэдли, которые, как оказалось, прекрасно горят. Почему не дали авиацию, почему вот так странно Пентагоны НАТО руководят этим контрнаступлением, никто пока не понял. Возможно, в ближайшие дни что-то прояснится. А так все понятно, у Запада резервов еще выше крыши. И если Запад действительно решит скинуть эти резервы и дать Саларейку авиацию, то непонятно, как оно будет. Все замерли в ожидании.
0: Спасибо большое, Татьяна. Спасибо за интервью. Ну что ж, будем на связи. Всего хорошего вам. До свидания.
1: Счастливо.